0: Binsila chun da Redlektion. Karel Bu, host der Redlektion. Also, nochmal übersetzt von Mujimba, einer meiner Muttersprachen ins Deutsche. Wie geht es euch, Redlektion Familie? Wörtlich übersetzt bedeutet Binsila habt ihr gut geschlafen. Mein Name lautet Karel und ich bin der Host von Redlektion. Ihr könnt jetzt antworten mit Ah Ja, ich habe gut geschlafen. Oder weil Sie nicht gut geschlafen habt? Ga kö Nein, ich habe nicht gut geschlafen. Logischerweise würde ich dann nach dem Warum fragen, also Numke? Und ihr würdet womöglich Folgendes antworten: sinner. Ich bin spät eingeschlafen. Was ich euch natürlich nicht wünsche. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Für die Neuen unter euch, ihr seid bei Red Lektion, dem Podcast über Politik, Kultur in Klammern Pop und Gesellschaft aus interkultureller Perspektive. Das Prozedere kennt ihr. Um uns zu unterstützen, lasst uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Folgt uns auf Instagram, diskutiert unter den Beiträgen und scheut euch nicht davor, uns Feedback zu geben. Unsere E-Mails beziehungsweise unsere E-Mail und unsere DMs stehen euch offen. Ihr könnt euch auch dazu entscheiden, uns finanziell zu unterstützen über PayPal und Steady. Die Links dafür findet ihr in der Beschreibung. Heute habe ich eine Gästin für euch, die ihr wahrscheinlich bereits kennt. Es kann gut sein, dass ihr bereits ihre Arbeit gelesen, gesehen oder gehört habt. Ich spiele euch gleich einen Ausschnitt aus einem ihrer Projekte vor. Wenn ihr das Projekt bereits kennt, dann sput einfach 4 Minuten und 15 Sekunden nach vorne. Wenn nicht, dann lasst euch vollends darauf ein. Viel Spaß!
1: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. Der folgende Podcast enthält teilweise drastische Schilderungen und setzt sich mit Themen wie Flucht, Gewalt und Tod auseinander. Bitte achtet auf euch, während ihr den Podcast hört. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren in Europa noch nie so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Millionen Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine und die Europäische Union empfängt sie mit offenen Armen. Our Union is showing a unity of purpose that makes me proud. Aber im Jahr 2022 in Europa Schutz zu suchen, das kann auch ganz anders aussehen.
2: Dass Leute verprügelt werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Leute bestohlen werden, dass sie nackt über Flüsse gejagt werden. Das ist alles dokumentiert.
1: Mein Name ist Sham Jaff und seit ungefähr einem Jahr versuchen mein Team und ich zu verstehen, was heute an den Grenzen Europas passiert, weil wir es selbst wissen wollen und weil wir glauben, dass wir es alle wissen sollten.
3: They push us into vans and push us back across the border.
0: All of this suggests an operation that is carefully designed to cover its own tracks. Und wir leben jetzt in einem permanenten Zustand der Rechtlosigkeit. Yes. We are building a wall. In the borders with Turkey.
1: Wir nehmen euch mit an den äußersten Rand Europas, auf einer Insel in Griechenland und an den Ort, der bis heute wie kein anderer für das Versagen der europäischen Politik steht, nach Muria. Also
3: hier, ist,
1: hier sieht man... Ah. Ja, das erkenne ich irgendwie ein bisschen heraus. Genau, da stand mal Welcome to Europe. Die Bilder aus dem Camp Moria gingen im September 2020 um die Welt. Auf der griechischen Insel Lesbos ist das Flüchtlingslager Moria ausgebrannt. Die Flammen haben den Angaben zufolge schnell auf Zelte und Wohncontainer im gesamten Lager übergegriffen. Und alle, wirklich alle, schienen sich damals einig zu sein. No, no, more, more Morias nie wieder Morias. Aber was ist daraus eigentlich geworden? Was ist mit Moria passiert, nachdem die große Aufmerksamkeit weg war? Hat sich tatsächlich etwas verändert? Oder bekommen wir es einfach nicht mehr mit? Denn Da war mir klar, jetzt komme ich nicht mehr an die Leute ran. Das, das war klar. Ja. Und so war es auch. Danach hat sich alles verändert. Ja. Es geht um Menschenrechtsverletzungen. Um Spionage, um Folter, um Mauern, um maskierte Männer. Und darum, was Europa damit zu tun hat.
0: Dass das alles so zusammenbricht, macht mich schon wütend, weil man eben feststellt, dass eben nicht alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind.
1: Memento Moria. Was heute an Europas Grenzen passiert. Ein Spotify Original Podcast in acht Teilen. Ab Donnerstag, den 9. Juni, nur auf Spotify.
3: Don't look away. I could be your sister. I could be your daughter. I could be you. Exactly you.
0: Habe ich euch so viel versprochen? Das war Shamjaf, Und ihr habt gerade einen Ausschnitt aus dem Podcast Memento Moria, was an Europas Grenzen passiert, gehört. Eines der neuesten Projekte von Sham, produziert von ACB Stories. Sham ist nicht nur Journalistin, sondern macht auch überragende Podcasts und führt den englischsprachigen Newsletter What Happened Last Week, was so viel bedeutet wie, sie kuratiert ihn und verfasst ihn. Sham und ich sprechen heute über ethischen Journalismus. Darüber, was Journalismus leisten sollte, was die Verantwortung von JournalistInnen ist. Um keine weitere Episode von Redelektion zu verpassen, schaltet einfach die Neuigkeitenmeldung an. Bis gleich in der Folge. So, wir sind zurück mit einer weiteren wunderbaren Gästin. Ich soll erstmal sagen, Slauscham, Johnny.
1: Du hast es auf Instagram angekündigt, dass du das lernen wirst. Johnny, mit soll Spaß. Ey toll Johnny.
0: Chuck im Ich
1: bin sehr beeindruckt. Richtig <lacht> toll. Ich habe mir gedacht, ich war schon sehr. Ich habe nichts, hab nichts kommentiert bei dir auf Instagram. Da dachte ich mir, mal schauen, ob er weiß, dass ich, ob ich, ob ich Sorani da spreche.
0: Das habe ich, rausge hab ich rausgefunden.
1: Ja, yeah. yeah. I'm so impressed.
0: Also, ich finde es find immer sehr schön und Sprachen allgemein interessant. Und dann habe ich geguckt, wo findet man was? Es war so, und dann habe ich eine Seite gefunden. Wo das nicht nur geschrieben wurde, sondern auch ausgesprochen. Und dann hast du es durchgespielt, es wurde dir vorgesagt. Dann stand da zum Beispiel Danke. Und dann hast du Danke oh, aussprechen wow. müssen und so. Und damit ich die damit der Ton auch passt. Und damit man es ja, auch voll. versteht.
1: Also ich war jetzt sehr, also wirklich, ich bin baff. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und ich wollte auch einen herzlichen Glückwunsch ausrichten, weil du hast ja gestern mit deinem Team, darin, darunter Franziska, Franziska Grillmeier, die Podcast-Reihe die, Podcast, die Podcast -Reihe Memento Moria, was heute noch Europas Grenzen passiert, veröffentlicht. Und was ist das jetzt für ein Gefühl, dass es das jetzt endlich draußen ist?
1: Oh mein Gott. Also erstmal vielen Dank. Es ist so ein gutes Gefühl. Also im ganzen Team haben wir alle endlich so das Gefühl, oh, die ganze Arbeit hat sich gelohnt. So das erste Feedback, was wir bekommen, ist super. So Menschen hören die ersten zwei Folgen und sagen, oh wow, vielen Dank, dass ihr das so ein bisschen nochmal aufarbeitet, dass ihr so ein bisschen euch Zeit, gelossen, also Zeit genommen habt, um diese komplexe Themen, also diese Thematik auch einfach wieder anzusprechen, nochmal so an die Basics ranzugehen. Was ist die Genfer Fluchtkonvention? Dies, das und so. Und genau, also ich wollte nur mal sagen, also es ist, eine, ich habe zusammen mit Franziska Grillmeier daran gearbeitet, aber auch Viola Funk und Dina Rothenberg. Und wir vier haben so am meisten an den Texten so geschrieben und Recherche gemacht und aber das gesamte Projekt, Die gesamte Doku-Reihe ist eigentlich eine Zusammenarbeit von mehr als 30 Personen. Also das muss man immer wieder, finde ich, betonen, weil alleine und ich habe sehr lange alleine Projekte gemacht, kommt man eben nicht so weit. Und beziehungsweise man kommt weiter, aber man bräuchte wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit, viel, viel mehr. Man müsste dann irgendwie noch Expertin sein im Schneiden, Expertin sein im Storytelling, im Expertin sein in so vielen anderen Sachen. und Aber zusammen im Team kann man, glaube ich, richtig Tolles bewegen. Und Memento Moria hoffentlich wird für viele auch einfach ein, ein guter Anfang sein, um sich über diese Thematik ein bisschen aufzuklären und, und ihre eine viel informiertere Meinung zu dem, was da an den Grenzen Europas passiert, zu bilden.
0: Es ist auch für mich ein ganzes Hörerlebnis gewesen. Heute hatte ich meinen Einkauftag. Und ich habe manchmal so Tage, da gönne ich es mir einfach. Das ist Softlife. Ich habe mir eine riesige Melone gekauft, Sie war dann auch schweineteuer, habe dabei Memento Moria gehört. Und was ich mag, ist das Szenische an deinem Podcast. Du hörst und du hast das Gefühl, ich reise mit dir nach Lesbos und bin wirklich vor Ort. Also wie die O-Töne reinspielen, die Atmos, also die Hintergrundgeräusche. Und es ist ein bisschen dieses Surrounding-Gefühl von, von der Musik, die auf 360 um dich herumkreist. Wenn du die Augen schließt, hast du quasi das Gefühl, du würdest die ganzen Orte und Eindrücke miterleben. Und man sagt zwar, Comparison is thief, aber es hat mich ein Stück weit von dem Gefühl an Ava Duvernay erinnert, wie mhm. sie ihre Dokumentation angeht.
1: Wow, was für ein Kompliment. Ich gebe das Kompliment an das Sounddesign-Team weiter. Die haben nämlich unglaublich tolle Arbeit geleistet. Also ich glaube auch, das war die Besonderheit an der Arbeit, an dem Podcast, dass wir die Möglichkeit hatten, dorthin zu reisen. Ja, Wenn wir nicht dorthin gereist wären, dann wäre es ein Podcast gewesen, der entstanden ist, zwar natürlich in Zusammenarbeit mit einer Reporterin, die dort seit Jahren lebt oder auch mit ExpertInnen, die eben an anderen Orten der Welt leben, mit denen wir virtuell gesprochen haben. Aber ich habe das Gefühl, der Podcast ist so viel reicher geworden, nur weil wir dort waren. Weil die Texte, die wir geschrieben haben, die Dramaturgie, all das wurde diktiert davon, wie wir das dort erlebt haben. Also einfach auch unsere eigene mhm. Erfahrung dort auf der Insel.
0: Was dann wahrscheinlich auch die Perspektive auch ändert, nicht nur seine Perspektive von außen, da beläuft man ja oftmals die Gefahr, ein Othering zu betreiben und es abstrah zu abstrahieren, anstatt mit den Personen vor Ort zu interagieren und dann rauszufinden, wie es auch von der Gefühlwert ist, dass da eine Kulisse geschaffen wird, so wie man bestimmte Assoziationen mit bestimmten Situationen hat. Ich meine, jetzt positiv gestimmt wärst, Paris mit Romantik oder England mit der Monarchie. Und dann wahrscheinlich, als du dann da warst, hast du dann nicht nur Schlagzeile, sondern jetzt auch Gefühl und auch Menschen vereinen können. Jetzt weißt du, okay, das ist ein Teil der Lebensrealität der Menschen, aber was, wie, wie kommt diese zustande und was bedeutet es, an diesem Ort und an dieser Stelle zu existieren in dem Moment?
1: Unbedingt. Und es war auch ein es war ja auch ein Ort, der so oft in den Medien präsent war. Aber es war ein Ort, der in den Medien so präsent war, wo man hinguckt und man sieht nur die Probleme dieses Ortes. Ja, man, man redet über diesen Ort sehr journalistisch, und man hat, man kriegt nicht so ein Gefühl dafür, wie weit sind diese Orte voneinander entfernt? Wo war Moria? Wo ist dieses neue Übergangscamp? Wo liegen denn diese Orte? Wie fühlt es sich an, durch die Stadt zu gehen? Lesbos ist eine unglaublich schöne Urlaubsinsel. Also auch unabhängig davon wäre ich sehr gerne noch einfach geblieben. Und dann aber schaust du aufs Meer und du kriegst dann das komische Gefühl von, was wenn ich heute im Boot sehe? Was, wenn heute doch ein Boot ankommt? Und dieses Gefühl, glaube ich, das wäre nicht aufgekommen, wäre ich in Berlin geblieben und hätte ich an den mhm. Texten hier geschrieben. Ich, ich glaube, das sind so ganz spezielle Momente, die, die natürlich uns geholfen haben, den Text gut zu schreiben, aber auch, ja, die den ZuhörerInnen wahrscheinlich auch helfen werden, so also zu sagen, es stimmt was wenn ich an diesem Ort wäre.
0: Und du sagtest bei, damals bei SBS Kurdisch, ein Zitat, was finde ich gerade emotional an dieser Stelle passt. Du sagtest da nämlich, I wanted to talk about those things that were important to me in a different way. Take my little sister, Kenvia, I had for <lacht> example, she would always ask these questions, why did this happen? Because she didn't understand and I felt the responsibility to have her understand ist auch deine Auswahl deiner Podcast-Themen anhand dieser Kriterien erfolgt. Du hast jetzt Memento Moria, ein wichtiges Thema. Darüber hinaus hast du den Podcast 190220, wo du der ein Jahr nach Hano heißt, gewählt. Also das sind schon Themen, die nicht nur die Gesellschaft berühren, sondern auch in der Gesellschaft, in verschiedenen Gruppen, andere Nähen und Entfernungen schafft und Verständnisse und Perspektiven offenlegt. Man merkt sich, dass du da auf einen Fühler triffst, der unangenehm sein kann, weil man das so gerne oder so einfach im Alltag ignorieren kann, aber jetzt auf einmal damit konfrontiert wird, was außerhalb der Lebensrealität sozusagen stattfindet, aber trotzdem immer noch stattfindet.
1: Mhm. Voll interessante Frage. Also zuerst einmal muss ich sagen, ich habe sie nicht selber ausgewählt. Ich wurde angesprochen und gefragt, hey, wir haben diese Idee, möchtest du mitmachen? Und dann war ich sozusagen in der glücklichen Position, ja sagen zu dürfen. Und das mit einem Team zu machen, das das Thema mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Sorgfalt, mit sehr viel ja, Neugierde und Solidarität auch vor allem, ja, angehen wollte, also mit beiden Podcast-Themen tatsächlich. Und weswegen ich dann Ja gesagt habe, das ist dann natürlich auch eine, eine persönliche Entscheidung,
2: mhm.
1: ist, dass ich schon dieses Gefühl habe, es sind viele Themen natürlich auch, die mich in meinem eigenen Leben berührt haben. Also viele Aspekte, Teilaspekte dieser Schicksale, seien es jetzt zum Beispiel, die Menschen, die von der, ja, die von der rechten Gewalt, von der willkürlichen Polizeigewalt oder überhaupt von rechten Strukturen in Deutschland betroffen sind. Oder auch jetzt geflüchtete Menschen auf de, also so, die ihren Recht an, auf einen Asylantrag in Europa nicht geltend machen können. Oder was sie auf der Flucht erleben oder was die Konsequenzen von Migration sind so. Das sind alles Themen, die in meinem Leben auch eine Rolle gespielt haben. Also sie tangieren mein eigenes Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber für mich ist es ein Privileg, auf jeden Fall an also solchen Themen zu arbeiten. Es ist manchmal auch eine sehr große Verantwortung. Es ist eine emotionale Herausforderung. Also Es sind sehr viele verschiedene Sachen, mit denen ich dann immer zu kämpfen habe. Ich, ich spreche ja die Triggerwarnungen aus und Aber ja. letzten Endes bin ich auch davon betroffen und der Umgang mit Fall. diesen Themen war für mich auch immer sehr, ja, hat geht unter die Haut, für mich persönlich, weil ich halt auch einfach jemand bin, der von Rassismus betroffen ist und ich als jemand, der... Neun Jahren hergekommen ist. Das sind viele Themen, die immer wieder in mein, also die immer wieder aus meiner eigenen persönlichen Biografie rauskommen und wo ich, wo ich die Verantwortung eben fühle, zu sagen, ich, ich möchte auch meine Perspektive in der Berichterstattung über diese Themen mit einfließen lassen. Wenn ich schon hier diese, diese Position besitzen darf, dann würde ich gerne da was mit einfließen lassen.
0: Um deine Frage zu beantworten, ja, also bei den Themen, es ist ein Stück weit eine Verantwortung, aber ich glaube, ich habe mich auch davon gelöst, von der Verantwortung für mich selbst dann auch entschieden, bestimmte Themen zu beleuchten. Und das ging dann auch um Migration, es ging um die Darstellung und die Rollen, die man besetzen kann. Und da muss ich ganz stark unterstreichen, auch in darf, zum Beispiel in der Medienwelt. um welche Bildsprache verwendet wird? Da wir haben eine implizierte Norm, würde ich sagen, auch in Deutschland. Wir sagen es zwar nicht, aber ich finde das, find das zum Beispiel sehr interessant, wenn man einen Artikel zum Beispiel schreibt, oder ich einen Artikel schreiben würde über Männlichkeit. Und am Ende lesen die Leute den und würden sagen, oh, der ist überragend. Es kann sein, dass alle interviewten Personen in diesem Artikel türkisch waren, aber das interessiert keinen. Aber sobald ich sagen ja. würde, dass sie türkisch sind oder aus dem Kongo oder aus Nigeria, dann würde direkt diese Perspektive der Identitätspolitik drauf gemacht werden. Da würde direkt gefragt werden, was hast du denn Traumatisches erlebt? Und da möchte ich davon auch weg, wegkommen, dass Menschen sich auch so ausdrücken können, wie sie sich fühlen und nicht so, wie sie von außen gesehen werden. Ein bisschen weniger dieses Voyeuristische, sondern wie geht es dir und warum geht es dir so? Und da wollte ich persönlich dann auch meinen Teil dazu beitragen, indem ich einfach nur da bin und Themen wähle, die mich auch interessieren, zu zeigen, hey, ich kann über alles sprechen es muss nicht immer gekoppelt an meine identität sein also identität wie sie von außen an mich herangetragen wird sondern meine identität kann auch sein ich mag es ich weiß nicht gerne manga zu lesen und im nächsten moment mag ich es aus dem helikopter zu springen was ich nicht mache ich habe höhenangst aber verstehst du, also ich, ich kann abenteuerlich sein ich kann machen was ich möchte und ja. das ist dann was ich dann widerspiegelt und was ich dann auch bei dir sehe dass du nicht nur deine Herzensthemen verfolgt, sondern das auch mit so einer Präzision machst. Du hast ja auch dein Studium der Politikwissenschaft. und man merkt es auch, dass du dich auf intellektueller Basis und theoretischer Basis auch damit auseinandersetzt, aber dann noch aktiv, indem du an die Orte des Geschehens reist und dann uns auch mitnimmst. Und das ist etwas, was nicht viele kennen. Dafür muss man auch eine gewisse Empathie haben, würde ich sagen, welchen Blick man hat. Wo hält man sich auf? Wie im Urlaub. Gehe ich jetzt nur an die Touristenorte oder gehe ich an die Vororte, wo die Einheimischen sind und verbringe Zeit mit denen? Mhm. Wie will ich mich am, am Ort verhalten und warum bin ich dort? Um welchen Einfluss hat meine Präsenz gerade?
2: Mhm.
0: Wenn wir da zum Beispiel nach Hawaii gehen, gehe ich da trotzdem hin aus Egoismus, weil ich Tourismus betreiben will? Oder höre ich auf die Einheimischen und denke mir... Sie haben gesagt, sie wollen das nicht, weil es die Preise dort hochtreibt. Also, nämlich Abstand. Also, ein bisschen mhm. Ethik und Journalismus zu verbinden. Und diese Kombination kann ich sehr stark in dir erkennen. Und das ist etwas, was mir halt sehr imponiert hat und auch vielen Zuhörerinnen vielen und ZuhörerInnen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich finde es sehr wichtig, was du gerade angesprochen hast, diese. Also, so eine Themenvielfalt zu besetzen, weil man auch einfach als Person eine mehrschichtige Person ist, ja. Ich versuche das ja auch immer wieder. Also, ich glaube Ich glaube, wir wir kennen das, wir Journalistinnen unter uns kennen das, dass wenn man aus einer anderen Kultur aus einem anderen Land kommt, dann wird man öfters für ein bestimmtes Thema immer wieder angefragt. Ja. Yeah. Und nicht jeder will dazu was machen. Ich wollte was dazu machen, aber nicht jeder will das dazu machen und nicht jeder muss gefragt werden. Bei mir war das dann so, das ist für mich ein großes Thema. Es ist für mich wichtig, dass eben die Themen auch aus einer anderen Perspektive betrachtet werden, dass Storytelling anders läuft, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass auch einfach ein bisschen mehr Empathie, ein bisschen mehr Liebe in die Diskussionen, in die Debatten reinkommen und weniger dieses Wir reden über Sie. Ja. Aber das ist meine persönliche Entscheidung. Und es gibt einfach auch eben viele JournalistInnen, die aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern kommen, die andere Themen besetzen möchten. Und das ist, ich weiß von einigen FreundInnen, die es manchmal ein bisschen schwierig haben, zum Beispiel zum Thema Wirtschaft nur schreiben zu wollen. Sie haben einen ausländisch klingenden Namen und dann werden sie nur noch für, The für andere Themen angefragt. Und sagen so: ja, aber, aber ich besetze das Thema nicht. Ich bin, und das ist das, das, das Ding. Jeder will irgendwie, also je, hat das Gefühl, in Deutschland, jeder will was zur Migration sagen, aber Migration ist eine Wissenschaft. Also, es gibt, es, es gibt auch WissenschaftlerInnen dazu, die mhm. dazu forschen, die, ähm, also, nur weil man jetzt davon betroffen ist, wird man noch nicht ne, zum Experten, zur Expertin. Und, und für mich war es persönlich auch super wichtig, deswegen auch einen Newsletter zu starten, der sich mit anderen Themen auch befasst, ja. Und darüber hinaus, dass ich mich auf der Metaebene mit Formaten beschäftige. Welches Format ist gut für welche Audience? Wie möchte ich sprechen? Dass ich über verschiedene weitere Aspekte von Journalismus nachdenke und dort auch meinen Senf dazu beigebe. Also, das sind immer viele Themen, wo ich das Gefühl habe, so, nee, ich möchte mich nicht in diese Schublade stecken lassen und forsche auf meine eigene Art und Weise mit. Wie kann man den Journalismus besser machen? Wie kann man ihn greifbarer machen? Wie kann ich die Themen besser an die Menschen bringen?
0: Du hast ja gerade den Newsletter erwähnt. Weil ich gemerkt habe, wir leben gerade in einem Zeitalter der Infodemie. Wir haben einen riesen Fluss an Informationen. Und es ist sehr schwer, die Übersicht zu bewahren. Wir haben das besonders gesehen weltweit, aber bleiben wir bei Deutschland in den Anfängen der Corona-Pandemie. Die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und der Regierung, zwischen der Politik und der Wirtschaft und auch im engen Bekanntschaftskreis. Niemand wusste wirklich, was passiert hier eigentlich. Wir, hatten, wir haben ja alle keine Erfahrungen mit einer Pandemie. Das war ja was völlig Neues. Und du sagtest beim DW, Global Media Forum, dass wir so viele Informationen und Daten haben, dass es immer mehr Anlässe dazu geben, geben wird, diese zu ordnen und anzureihen, also denen Kontext zu geben, damit Verständnis erreicht wird. Weil man, redet, man redet oft davon, von Communication is key. Dann sage ich aber immer, Communication in eine Blackbox bringt gar nichts. Also es muss auch ein Verständnis da sein und auch die Frage, wen wollen wir erreichen? Und das nur weil es Informationen gibt, sagtest du darüber hinaus, dass das nicht gleich bedeutet, dass es Wissen ist. Information muss quasi verwandelt werden, also umgewandelt werden, so dass sie nutzbar gemacht werden kann. Also wird, der, wird es immer eine Person geben müssen, die dies eben macht. Und so definieren wir wahrscheinlich Journalisten und Journalistinnen. Und da wollte ich dich fragen, wie definierst du denn, Scham, für dich eine ethische oder einen ethischen oder einen guten Journalisten bzw. eine Journalistin?
1: Uh, spannende Frage. Hm. Ich glaube, ich würde so antworten. Also den ethischer Umgang mit Themen, glaube ich, für mich umfasst verschiedene Sachen. Also vor allem umfasst es für mich eine ehrliche Neugierde, eine kritische Selbstbetrachtung. Also zu sagen, wie denke ich über diese Kultur, dieses Thema, dieses Land? die überhaupt, wie denke ich, über dieses, dieses Thema nach und Vorurteile aufzuschreiben beziehungsweise Meinungen aufzuschreiben und dann zu gucken und das einfach mal stehen zu lassen. Und genau, ich würde sagen, genau kritische Selbstbetrachtung, ehrliche Neugierde und eine Bereitschaft, mit Menschen in ein Gespräch reinzukommen. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die ich die ich für einen ethischen Umgang mit journalistischen Themen wichtig fände. Denn wir sind alle in einer Welt aufgewachsen, in der wir unsere Informationen von verschiedenen Seiten erhalten haben. Einmal haben wir unser Wissen von unseren Eltern bekommen, von unseren Freunden, von aus der Schule, wenn wir an die Uni gegangen sind, dann auch aus der Uni oder im Berufsleben, ja, oder vielleicht auch auf Reisen. Also wir haben alle unsere, unser Wissen über die Welt haben wir aus verschiedenen Ecken geholt. Und teilweise sind sie, sind es auch Vorurteile, die wir mit unreflektiert manchmal auch in uns aufgenommen haben. Teilweise sind es Vorurteile, die wir ja, aus den Nachrichten einfach unreflektiert aufnehmen und wiedergeben. Weil wir sagen, ja, das sind Journalistinnen, die haben ihre Arbeit gemacht. Und wenn das die Journalistin im Fernsehprogramm sagt, dann haben da schon Menschen, mehrere Menschen, darauf geguckt und anscheinend, ja, kann man das so sagen. Und... Oder man hat selber irgendwie eine kleine Erfahrung gemacht während der Reise und man denkt, das war's jetzt. Diese Erfahrung, die ich jetzt hatte, das, das, das ist jetzt repräsentativ für das gesamte Land. <lacht> Oder jeder hat die Erfahrung Du lachst, ja, ich lache auch. Aber es gibt wirklich Menschen, die das Gefühl haben, aus ihrer eigenen Erfahrungswelt kommen einfach sehr viele objektive Wahrheiten, die es einfach nicht gibt. Und ich glaube, ein ethischer... Journalist, eine ethische Journalistin ist für mich jemand, der sehr selbstkritisch mit sich ist, sehr neugierig ist und nicht in dieser Sendehaltung ist. Also das heißt, ich spreche, ihr hört zu, sondern ich mhm. schreibe auf und ihr gibt mir Feedback. Und mhm. das ist mir super wichtig, das sowas einzuordnen, dass diese Vormachtstellung von JournalistInnen einfach auch mal, kritisch reflektiert wird.
0: Also als auch als Meinungsmacher in dem Sinne. Das bringt mich eigentlich gleich zur nächsten Frage. Du hast drei Worte, mit denen du dich beschreiben könntest als Journalistin. Von jetzt <lacht> bis zu deinem Ableben und möge das in weiter, weiter Ferne liegen. Welche wären diese drei Adjektive? Oh, wow. Mhm. Mhm.
1: wow. Du hast mir diese Frage vorher nicht gestellt. Ich hätte mir Gedanken machen können.
0: <lacht> genau deswegen wurde sie so gestellt.
1: Okay, dann. Ich würde sagen, also das ist auch einfach das ist ein Ziel von mir. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Beschreibung von mir ist. Jetzt, im momentanen Zustand. Ich würde es hoffen. Aber für meine Zukunft, wenn ich weiterhin journalistisch tätig bin, dann würde ich mir hoffen, dass ich eine geduldige Journalistin bin dass ich eine empathische Journalistin bin
3: und und dass ich eine ja wie nennt man das denn
1: egolose Journalistin eine
0: Sag, wie wie sagt man altruistisch ist doch das wohl
1: ist es das nee ich glaube nicht ist es ist das nicht egoistisch sondern eine, eine Journalistin ohne Ego. Ich würde ohne gerne, Ego. Ja, ich hm. würde gerne mein Ego
3: aus meinem Tun irgendwann
1: komplett rausschaffen.
0: Das sind sehr interessante Beschreibungen, weil das hört sich sehr ähnlich an wie der Rat deiner, deiner Mom, die sagte, immer authentisch zu bleiben und von deinem Großvater, weil du meintest ja auch, entspannt zu sein, Da meint er zu dir, to take it easy. Deswegen musste ich gerade schmunzen, dann hast, sind die Lehren angekommen, die sind da rein und drin geblieben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Mein Opa hat mir immer wieder gesagt, wenn ich irgendwie zu, zu sehr abschweife oder wenn es zu komplex wird oder so, ne, to take it easy, einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, so, was willst du genau? Und wen willst du erreichen? Mit wem willst du sprechen? Um was geht es hier? Das sind immer wieder die Fragen, die ich mir in sehr vielen Sachen stelle. Ich, will, ich möchte gerne klar sprechen. Ich möchte gerne klar kommunizieren. Und ja, das ist so ein bisschen das, das sind so ein bisschen die Messkriterien, an denen ich mich richte.
0: Das zeigt man noch mit deinem Newsletter. Du bist gerade bei Nummer 305. <lacht> Und das, weißt was an deinem Newsletter so schön ist? Also, ich weiß, montags bin ich immer mit deinem, What Happened Last Week verabredet, den du ja seit 2014 hast. Und er ist ein bisschen wie dein Lieblingsessen, weil es hat eine ganz klare Ordnung, aber gleichzeitig diesen überraschenden Effekt. Damit die Leute verstehen, was ich damit meine, stellt euch vor, ja, Pommes, ja, Ketchup und Mayo. Und dann auf einmal kommt das unerwartete, empowernde Erdnussbutter. Ihr habt nicht erwartet, aber dann denkt ihr euch, irgendwie macht das Sinn. Ich habe noch nie darüber so nachgedacht. Also du sagst ja, du bezeichnest ihn ja selbst als ein easy, critical, no bullshit magazine of world news created by this real human. Und das war, als ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich mir, ja, ich find's extrem lustig. Aber das passt das passt ein bisschen zu dir. Also nicht nur ein bisschen, das passt sogar sehr zu dir, wie freut ich dich nicht. wahrgenommen habe. ist ja immer was anderes zwischen der Internetversion und dann jetzt der echten Version. Aber ja, ich habe einen <lacht> in im Gesicht, wenn ich montags weiß, montags lerne ich was Neues über die Welt von letzter Woche.
1: <lacht> das freut mich sehr. Ich versuche, meine Person immer wieder ein bisschen reinzubringen in den Newsletter, weil es ja einfach auch um Nachrichten geht. Also wer liest gerne E-Mails A und B, wer liest gerne E-Mails voller Nachrichten, die man wahrscheinlich verpasst hat und äh, in einer Infodemie, wie du schon sagst. Deswegen glaube ich, ist es glaube ich äh, für andere Menschen wahrscheinlich immer wieder interessant, ein paar Bröckel meiner Persönlichkeit in ihnen E-Mails e ein bisschen wiederzufinden.
0: Auf jeden Fall. Also Haltung. Haltung ist ja dein großer, <lacht> ein großes Wort, was da ist. Ich wollte ein kleines Spiel spielen, nämlich geht es darum, ich wollte raten, wie lange du ungefähr brauchst, um ah. die Musette zusammenzustellen. Mhm. Ich, könnte, ich würde dann auf dem ein Zettel eine Zahl schreiben okay. und dann gleichen wir es ab. Also das okay. ist meine Schätzung. Warte, okay. ich muss das spiegelverkehrt schreiben oder muss ich es richtig rumschreiben? Ich glaube, ja, ich muss es falsch rumschreiben. Also
1: soll ich jetzt auch irgendwo mit einem...
0: Du weißt ja die Zahl, wie lange aber ja, ich, okay, weiß, ich weiß es ja nicht.
1: Okay, also das heißt, warte, so. das heißt, damit wir klar sind, sind: Recherche, schreiben
3: und stylen und verschicken. Das sind die Arbeitsschritte?
0: Mhm. Okay. Recherche, gut. stylen und verschicken. Ja, okay. Hm. Irgendwie, da du eine schnelle Leserin bist und dieser, die Recherche wird dadurch kürzer, das, ich, muss, ich muss den Rechenweg ein bisschen da offenlegen. Dann das Stylen. Das auch ein Ästhetikverständnis.
1: Okay. Und das Schreiben, ja?
0: Und das Schreiben. Da du schnell liest, glaube ich auch, dass du schnell und effektiv schreibst, weil du bist mehrsprachig und du bist auch ziemlich gut in den Sprachen. Deswegen habe ich... Diese Zahl hier gewählt.
1: Du musst sie mal vorlesen. Sieben. Sieben, sieben Stunden. Stunden. Ach, ich wünschte, das wären nur sieben Stunden. Ich habe nie komplett nachgerechnet, aber ich würde sagen, ich komme auf 20.
0: 20 Stunden?
1: 20 Stunden,
0: tatsächlich. Man versteht nie eine Person, wenn man nicht selbst aus etwas durchlebt hat. Siehst du, 20. Ich war bei sieben.
1: <lacht> weißt du wieso? In jeder, Nein, Ausgabe, in jeder Ausgabe sind mehr als 50, ungefähr um die 50 Links. Also auf jeden Fall mehr als 30. Mhm. Und das sind die 30 Links, die es ins Newsletter schaffen. Ich lese aber das Dreifache wahrscheinlich. Mhm. Weil vor allem geht es bei mir um die Themen aus Ländern, wo eben internationale Medien oder Legacy Media, wie wir sie nennen, wenn sie über diese Orte schreiben, dann muss ich immer, dann werde ich immer skeptisch. Also wenn ich zum Beispiel einen New York Times-Artikel über ein bestimmtes Land lese, das jetzt nicht in Europa oder Nordamerika liegt, ja, also im Westen, im sogenannten Westen liegt, dann werde mhm. ich immer super skeptisch und dann denke ich mir so, okay, dann muss ich mir jetzt noch ein paar andere Quellen holen. Ich habe das Gefühl, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Und dann gehe ich in die lokalen Zeitschriften rein. Wenn ich die Sprache dieses Landes kann, dann okay, kann ich den Artikel gut einschätzen. Wenn ich es nicht kann, dann muss ich mit Übersetzungen arbeiten oder mit eben FreundInnen, also JournalistInnen, die ich kenne, die die Sprachen besetzen. Und also die Recherche, die ja, macht mich manchmal richtig kaputt. <lacht> dann
0: das ist ehrlich.
1: Dann das Schreiben ist dann, wo ich immer sage, that's hopefully where the magic happens, weil vor allem geht es darum, dass diese Artikel in journalistischen Sprech geschrieben werden. Das heißt also, sie werden geschrieben mit einer Audience in mind, die die ganzen
0: 14.000.
1: <lacht> Mittlerweile ein bisschen mehr, aber.
0: <lacht> Wieder mehr. Ein
1: bisschen mehr, nur ein Tausender mehr. Aber The price bisschen... is going up. <lacht> <lacht> nee, aber diese Artikel, die dann geschrieben werden, meisten Artikel tatsächlich im, im Journalismus, die werden geschrieben mit einer Audience in mind, die fremd. Wörter kennt. Diese sehr, sehr viele Fremdwörter kennt, die einen gewissen mhm. Bildungsstatus hat, die politikwissenschaftlich sogar <lacht> studiert ist, ja? Und dann erwähnen sie so viele Aspekte eines Themas und erklären das gar nicht, ja? Und für mich ist es super wichtig, mich in jemanden hineinzuversetzen, der nicht aus dieser Bildungsecke kommt, wo ich herkomme, der diese mhm. Begriffe nicht gehört hat, ja, oder bestimmte Themen nicht wirklich fassen kann, nicht greifen kann, dass ich sage, nee, ich, ich erkläre dir ein bisschen die Basics, ja, oder ich erkläre dir kurz den Kontext. Also einfach, ich, ich möchte abholen, genau, und ich möchte so viele wie möglich abholen. Deswegen ist auch mein Englisch B1, B2 Level, habe ich gehört, im Newsletter, Irgendwann hat er sich im Bubble bei mir gemeldet und wir hatten ein gemeinsames Projekt irgendwann zusammen gemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ob ich denn meine Texte kurz über ihre Software durchschicken könnte, um herauszufinden, was für ein Level, äh, was für ein Englisch-Level das ist. Und es ist tatsächlich B1, B2. Vor allem B1.
0: Wie ging es dir dabei?
1: So toll. Ich war so, oh, wie, wie schön. So, okay, ich kann nicht auf A1, A2-Level schreiben. Ich darf hier manche Sachen, da müsste ich nochmal 20 weitere Seiten dazu schreiben, um Sachen zu beschreiben, die auf A1, A2-Level sind. Aber B1, ich bin sehr, sehr damit zufrieden.
2: Mhm.
1: Ich hatte auch mal eine Umfrage gestartet mit meinen LeserInnen. Und ich habe mit, also die Umfrage war, ging 20 Minuten lang. Und dann konnten sich Menschen, wenn sie gerne mit mir nochmal reden wollten persönlich, konnten sich anmelden und dann wäre es nochmal ein 20-minütiges Gespräch gewesen per Videotelefon. Und die Studie, nein, die Survey, also die Umfrage wurde mhm. ungefähr 700 Mal beantwortet und es haben sich 320 Menschen für ein Videotelefonat bei mir mir oh und ich habe dann mit ungefähr 100 von ihnen gesprochen. Und das waren Menschen aus so vielen verschiedenen Ecken. Nicht nur so aus der Welt, sondern aus so vielen verschiedenen Ecken, Berufsecken. Ja, ich, ich, mhm. hatte, ich hatte Menschen auch erreicht, die sagen, mein Englisch ist nicht so gut und... Ich äh, habe mich aber trotzdem für den Newsletter angemeldet, weil ich sehr gerne unterrepräsentierte Nachrichten aus so Asien, Afrika und Lateinamerika erhalten möchte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich aber tatsächlich gut mitkomme. Und das war das schönste Kompliment für mich zu sehen: So, ich kann die Menschen erreichen, die eigentlich so diese, die das Gefühl hatten, so sie bekommen gar nicht an diese Informationen ran. Und es gab auch Menschen, die, die dann gesagt haben, so, ich, hab, ich, hab so von, ich, ich bekomme nie was mit von diesen ganzen Nachrichten, die, die du in den, in den Newsletter reinkuratierst. Und es sind auch nicht nur nietzsche nachrichten es sind vor allem globale Themen. Das sind mhm. immer Themen, die ja, Europa, Nordamerika, also überhaupt den sogenannten Westen, immer sehr, ja, sehr berühren und äh, sehr beeinflussen und dann sagen sie, so, aber ich verstehe nicht, wieso ich nichts davon gelesen habe, wieso habe ich noch nichts davon gehört und dann sehe ich das in deinem Newsletter und denke mir, und, und, und meine Skepsis steigt. Das haben manche Leute gesagt, dass ihre Skepsis steigt, wenn sie dann vielleicht mal das Abendprogramm mal angucken, diese, 15, diese berühmten 15 Minuten am Ende des mhm. Tages. <lacht> und da dachte ich mir so, ah, sehr schön. Schön, dass die Menschen nun das, genau das Gefühl bekommen, was ich habe, nämlich dass viele Themen, viele Kulturen, viele Länder es äh, einfach nicht in unser Hauptbewusstsein schaffen, weil wir nicht genug darüber reden.
0: Das heißt eigentlich, dass du ein Stück weit wie ein Spiegel fung fungierst. Du gleichst das Bild, das wir von der Welt haben, an die Realität an die draußen existiert, durch deinen Newsletter. Also durch diese Rückmeldung versuche, heißt es für mich, du zeigst etwas, was Leute noch nicht gesehen haben. In Kinderserien ist ein interessantes Team. Guck in dich hinein, wie bei Kung Fu Panda, und erkenne dein wahres Potenzial oder was da eigentlich draußen alles ist. Du machst Leute bewusst für Dinge.
1: Ich versuche das. Weil auch viele Sachen natürlich sind auch mir verborgen geblieben. Viele, viele Kulturen, viele Länder, viele Sachen, die ich erst im letzten Jahr kennengelernt habe. ja, Wo ich das Gefühl habe, so wieso habe ich noch nie davon gehört? Wieso habe ich noch nicht davon gelesen? Und das sind so Momente, wo ich super frustriert bin. Aber dann wieder Momente, wo ich mich wieder einhole und sage, nee, genau das hier, das muss, da musst du jetzt tiefer reingehen. Das musst du jetzt besser verstehen.
0: Mhm.
1: Und, und um dann, dass dann vielleicht jemand anderem wieder zu erklären oder ihnen einen Kontext zu bieten.
0: Und wie gehst du denn emotional mit der Fülle an Informationen um, die dir in der Newsletter Recherche begegnen? Wir haben jetzt gehört, insgesamt ein Prozess von 20 Stunden <lacht> über den Traum ist gepeilt. Wie balancierst du da diese positiven und negativen News?
1: Ja, ich glaube, für mich ist es immer so, dass ich immer gerne an an so konstruktivere Formate immer interessiert bin. Ich, ich, ich liebe konstruktiven Journalismus. Also das heißt Journalismus, der an Lösungen orientiert ist. Also nicht sich nur auf die Probleme fokussiert, sondern eben auch Wege aufzeigt, wie zum Beispiel eine Nachricht über Genozid. Ja? Wie ein Widerstand in einer Bevölkerung gewachsen ist. Wie die Bevölkerung damit umgeht. Wie geht es jetzt weiter? nach dieser schrecklichen Nachricht, wie, wie schöpft man daraus Stärke? Wie schöpft, wie, oder beziehungsweise wie heilt man daraus? Oder was können wir daraus mitnehmen? Etwas, was bleibt, was einem nicht das, das Gefühl der kompletten Machtlosigkeit gibt. Ich glaube, das ist so das Wichtigste für mich, dass wenn ich eine Nachricht schreibe oder zusammenfasse oder verschiedene Sachen kuratiere, dass die Menschen das Gefühl bekommen, wow, das ist so ein starkes Land, oder beziehungsweise nicht Land, sondern das ist so ein, wenn ich mich auf, auf Menschen fokussiere, wow, dass sie ein Gefühl bekommen von das, was passiert ist, war schrecklich und war unglaublich ungerecht. Und dann aber sofort in die Handlung zu gehen, sofort in die Heilung zu gehen und sich auch darauf zu fokussieren, weil wenn ich das nicht höre in einer Nachrichtenmeldung, dann habe ich auch das Gefühl the world is going to shit
0: die ganze Zeit an meiner Schläfe höre ich das Wort dekolonial dekolonial aber das trifft eigentlich was du gerade beschreibst ein empowerment moment ein empowerment moment das eben der, der ja, ein Paradigmenwechsel stattfindet. In der Wahrnehmung dieser dieser Orte, der globalen Mehrheit, den Begriff habe ich von dir gelernt. Ich fand den so überragend, jetzt benutze ich ihn im Alltag, also in Asien, Afrika, Lateinamerika, was da passiert. Und dazu kommt noch, dass du auch noch eine Playlist hast. Inzwischen heißt sie Go Global Weekly. Früher hieß sie doch das colonize Weekly, wenn ich ja. mich recht entsinne. Ja. Du hast es angelehnt oder... Sag mir nicht, dass du es an Spotify angelehnt hast an <lacht> Discover Weekly.
1: Das hatte ich tatsächlich. Okay. Und dann fand ich die okay. Discover Weekly viel zu undivers. Mhm. Und ich dachte mir, ich gehe rein in die ganzen YouTube-Charts, die ganzen Spotify-Charts aus den verschiedenen Ländern, die im Newsletter angesprochen werden und höre mir an, was so Menschen in den Clubs dort hören und hol das raus, wo ja, was wir in unseren Playlisten vielleicht nicht haben.
0: Mmh. Das, das erklärt so einiges. weil Ich glaube, die meisten von uns bleiben in ihrer Komfortzone, was Musik angeht, entweder durch ihre eigene Kultur bedingt, durch die Charts oder was im Radio lief. Oder was die Eltern gespielt haben oder gesungen haben. Das ist dann halt der Rahmen, den man gegeben hat. Also die wenigsten gehen raus und gucken, was gibt es in Guatemala gerade in den Charts?
1: Total. Und es ist so interessant, weil ich weiß zum Beispiel aus manchen kurdischen SängerInnen, dass sie zum Beispiel sich beeinflussen von so vielen anderen Kulturen, Musikkulturen. Und das heißt, wenn du zum Beispiel mal in ein bestimmtes Land oder so reinhörst, ja, dann wirst du auch genau diese... Diese, diese Einflüsse auch hin und wieder hören. Also du hörst dann so die, eine, ein, ein bestimmtes Genre, aber mit einer anderen, mit anderen Lyrics, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Betonung und so viele weitere innovativere Sachen manchmal, weil einfach so viele verschiedene Kulturen zusammengebracht werden und auf einmal was ganz Neues entsteht. ja Und nicht nochmal so das vierte Justin Bieber-Lied, das genauso klingt. <lacht> <lacht> We are tired. We are so tired. Und aber, aber wirklich da reinzugehen, zu schauen, so, wow, wie hört sich denn japanisches RB an? Wie hört sich denn, weiß ich nicht, chinesischer Rock an? So, was sind denn diese, wie, wie hören sich denn diese Genres an? Wer sind denn die ganzen Underground-Musicians dort, die, von denen man noch nicht so viel gehört hat, ja. Und das sind, also ich, ich liebe ja Musik. Bei mir läuft, glaube ich, 90 Prozent meiner Zeit, wo ich wach bin, läuft die ganze Zeit irgendwo Musik. Meine mhm. Schwester findet das immer obnoxious. Also sie hasst das so sehr, wenn sie in meiner Gegenwart ist und die ganze Zeit Musik spielt. Aber ich, ich, kann, ich kann nicht genug bekommen von Musik. Ich finde, Musik ist so ist unglaublich Schönes und es ist so eine schöne, schöne Form des Selbstausdrucks und, und äh, und deswegen ja, höre ich da sehr gerne rein und ich habe das Gefühl, auch durch Musik, durch Filme, durch Theater, durch so viele andere Aspekte kann man ein Land, eine Kultur so viel besser kennenlernen und so viel tiefer und intimer kennenlernen als durch jetzt eine Nachrichtenmeldung, durch die Politik.
0: Wie verbindest du dann ein Gefühl oder eine Lebensphilosophie mit, dem, mit den Orten, über die du schreibst? dass man ein anderes Verständnis davon hat. Wir haben das ja vorher schon gehabt, aber zum Beispiel, wenn ich an New York denke, Big Apple, Manhattan, die im, die niemals schlafende Stadt. Wir gehen weiter an Sydney. Und Leute denken an Kängurus, an exotische Tiere, die dich jederzeit umbringen können.
2: Ja, ich glaube, daran denke ich auch.
0: Also meine Insektenphobie kommt dann hoch. Wie machst du es bei, bei dir, dieses Gefühl zu erstellen, dass du, wenn du über Mosambik redest, dass jemand dann denkt, oh, so sieht Mosambik also aus, also in ja. der Vorstellung.
1: Zum Beispiel, ich ähm, hatte für mich irgendwann auch natürlich das Ziel gehabt, dass ich sage, also ich möchte... Wenn Menschen über bestimmte Länder, in bestimmten Kontinenten oder sowas reden, dann würde ich sehr gerne sofort wissen, dass die Unterschiede sind. Weil zum Beispiel, wenn ich, wenn jemand mit mir über Kurdistan spricht, ja, dann weiß ich mhm. ganz genau, was der Unterschied ist zwischen Kurdistan und Iran oder Türkei oder weiß ich nicht Syrien. So also ich, ich, ich kenne die Kultur, ich kann, also ich weiß sofort, ich habe die Assoziationen. Ja, wir ja natürlich auch, wenn wir an Paris denken. Du und ich sind hier sozialisiert. Dann mhm. natürlich denken wir an die ganzen Filme, an die Songs, an unsere eigenen Reisen vielleicht dorthin, weil wir vielleicht viel näher sind. Und dann haben wir bestimmte Assoziationen mit diesen Ländern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, du, was, was verbindest du denn mit Slamani Dann würdest du erstmal sagen, so, lass mich mal googeln, wahrscheinlich. Und
0: habe hab ich sogar, ja.
1: <lacht> Und dann würde ich sagen, einer der unglaublich also brillantesten Poeten, Lyriker kommt aus dem Mani, Scherko Bekes, einer meiner Lieblingspoeten.
0: Da Sham so sehr von Scherko Bekes geschwärmt hat, habe ich einfach mal recherchiert, was er denn für Dichtungen veröffentlicht hat. Und eine habe mich besonders berührt. Sie ist ins Englische übersetzt. Er um, nennt sich Clothes. Und ich würde einfach mal daraus vorlesen. Because, you say, each joy aware its sleeves are either too short or too long, too loose or too tight on me. And each sorrow aware fits as if it were made for me, wherever
2: I am. Lasst es auf euch
1: wirken. Oder ich kann sagen, es gibt äh, unglaublich, unglaublich tolle Musik aus ähm, aus Hauraman, aus der Gegend, wo meine, äh, wo die Familie von meinem Vater kommt. Also der Beat ist so gut. Ich kann dir mal ein paar Lieder schicken. Es sind so, äh, ich kann dir Sehr so gern, viele ja. kleine also ich kann dir so viele kleine Sachen aus meiner Kultur mitgeben, wo du dann ein viel, viel, viel stärkeres Gefühl hast für die Region. Und wenn ich zum Beispiel die Recherche mache, dann versuche ich immer zu gucken, ja, wer ist gerade der... Also ich schaue nicht irgendwie auf Wikipedia und schaue mir an, wie gerade das politische System ist. Also irgendwann schaue ich mir dann das Ganze an, ja, so wie das mhm. alles funktioniert, dies, das und so. Aber zuerst gehe ich über Kultur rein in das Land, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was feiern die Menschen, was sind die Themen. Zum Beispiel Tansania war für mich sehr lange irgendwie nur Tansania. Like, yeah, I kind of knew where it was, aber dann zu wissen so Diamond Platinums ist so mm -hmm. der Typ, den man dort mm -hmm. hört und der macht richtig gute Musik und dann habe ich ihn bei der Netflix Show dann dort wieder gesehen und wie er dort wie, wie nennt man noch die Netflix Show, jetzt habe ich den Namen Young vergessen. Rich in African. Yes, genau, dazu habe ich auch sehr viele <lacht> sehr viel Meinung, aber wie sich Diamond Platinums dort benimmt und so und ich habe dann sofort ein Bild oder eine Assoziation mit einem Land wo ich weiß so, ah, okay, Diamond Platinums kommt von dort und Burner Boy kommt von hier. Und ich kann versuchen, so ein bisschen ein paar Sachen immer, also immer mehr Unterschiede zu erkennen. Es ist sowas wie wenn ich die Brille runtersetze und aufsetze. Also ich glaube, ich, ich verstärke meine Brille immer mehr, wenn ich in die Kultur reingehe und verstehe, was ist, was wird dort gelesen was wird dort gefeiert und weniger aus dieser sehr kolonialistischen Perspektive von wir studieren jetzt mal die verschiedenen Tanzstile, sondern mhm. <lacht> wirklich eine sehr dynamische und neugierige und sehr ja eine empathische Herangehensweise zu haben. Und ich versuche das dann immer wieder reinzuholen, wenn ich zum Beispiel über Länder spreche, die traditionell in den westlichen Medien als Konfliktländer beschrieben werden. ja. Dann versuche ich immer reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt erst recht gehe ich nicht nur in die Konflikte rein, sondern ich schaue mir nochmal an, was es aus dieser Region, was es aus dem Land für Uplifting-Stories gibt, oder ich gehe nochmal in die Kultur rein, so dass dieses, dass dieser Vorurteil, den man bereits schon hat, von einem bestimmten Land als ein Land, wo nur Kriege passieren oder so, dass man schon sagt, so, oh nee, es gibt auch noch andere Geschichten aus diesem Land. Und man versucht, die Gesellschaft ein bisschen runder zu betrachten.
0: Das macht die Länder auch interessant als Orte, über die man lernen möchte. Total. Und auch als Reiseziele, weil ich habe gemerkt, oh mein Gott, diese ganzen Reiseplattformen, die gehen ja nach Angebot und Nachfrage. Aber ich habe Orte entdeckt, als ich gesagt habe, weißt du was? Ich habe eingegeben, bei mir von Stuttgart aus, Rest der Welt. Ich habe Orte gesehen und ich dachte, was? Der Ort existiert und dann gucke ich das Essen an und ich sehe Sachen, ich habe die noch nie gesehen, aber ich habe Hunger bekommen. Nicht nur aufs Essen, sondern auch auf den Ort. Ich habe Orte in Spanien entdeckt, Nordafrika, in Asien zum Beispiel. Da gibt es ja auch die Vorteile, alle sehen gleich, außer da merkst du regionale Unterschiede. Du merkst, okay, wenn du Richtung Beijing bzw. Peking gehst, da ist Mandarin ist eher mit dem Er-Sound, Er, Ershu. Und wenn du runtergehst, dann merkst du, okay, wir haben hier in Shanghai, es wieder anders, du hast hier Kantonesisch, du hast ja. hier wieder andere Dialekte, dann bist du in in Japan genauso, Kyoto ist anders wie T Tokio. Und dann merkst du, oh mein Gott, das ist ja genauso wie in Deutschland, ganz überraschend. Ja. Der Bayer ist ja ganz anders wie der aus dem Sachsen-Anhalt.
1: Ja, genau so, so ist es.
0: Der sagt, der sagt Nürnberg, der sagt Nürnberg. So.
1: <lacht> Nenberg, bitte, Nenberg.
0: Nenberg. <lacht> das, ist, das ist schwer. Das ist schwer. Muss ich ja,
1: zugeben. Ja,
0: ja. Und so, ja, das ist. Du merkst da sind Facetten, da sind Nuancen, da ist so viel kultureller Reichtum. Nicht nur ein Land hat kulturellen Reichtum. Da, merkst, da stellst du dir die Frage, welche Geschichten haben wir noch nie erzählt? Genau. Und ich meine so erzählt, dass wir sie wahrgenommen haben, weil erzählt genau. wurden sie.
1: Ja, genau. Und da, da wird genau die Welt so viel das.
0: interessanter.
1: Ja, die das ist sehr, sehr, sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Die Geschichten wurden bereits erzählt. Es ist nicht so, dass wir das Rad neu erfinden müssen. Es ist nicht so, dass wir den Leuten erst ein Mikrofon schenken müssen, dass sie reden. Die reden schon. Die hören nicht nur zu. Und mhm. es ist...
2: As ist
1: Ja, es ist wirklich so. Und ich war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das bekommen hast. Die Pulitzer-Preise wurden vor ein paar Wochen vergeben. Und das ist so ein mhm. Event, das ist so mein Oscar. <lacht> mein ehrlich gesagt, habe ich nicht
0: verfolgt. Das ja. letzte Mal bei Kendrick Lamar. <lacht>
1: <lacht> Kendrick Wenn ich Lamar. ganz ehrlich bin. Ja, also ich verstehe es. Also, vor ein paar Wochen hat dann Futuro Media, es ist ein Medienunternehmen in den USA, mit dem Podcast Suave gewonnen. Und ich bin ein unglaublich großer Fan von Futuro Media. Denn mhm. was die machen, ist, dass die zweisprachige Podcasts machen. Also auch andere Inhalte, aber vor allem eben zweisprachige Podcasts. Das heißt, sie suchen sich ein Thema raus und dann produzieren sie einen Podcast auf Englisch und einen Podcast auf Spanisch. Und mhm. Futuro Media ist ein Medienunternehmen, das sich zum Ziel gemacht hat, underserved communities, also unter... Wie man das denn? Also auf jeden Fall Communities, die man eher nicht so von den Mainstream-Medien beachtet hat.
2: Mhm.
1: Geschichten aus diesen Communities rauszuholen und mal so zu erzählen, wie zum Beispiel eine Folge von This American Life sie erzählt. Und dann hatten sie einen Podcast gemacht, der hieß Suave. Also sie haben verschiedene Podcasts gemacht. Ich könnte Tag und Nacht über ihre Podcasts reden. Aber Suave hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Und Suave handelt eben um diese sehr besondere Beziehung zwischen Maria Hinojosa, der Journalistin, und Suave. So heißt ein Mann, der in den USA ja, ins Gefängnis gesteckt wurde. Und über Jahrzehnte halten sie Kontakt. Und die Geschichte wird erzählt. Ich möchte nicht so viel vorausgeben, weil ich glaube, vielleicht wollt ihr gerne das, den Podcast hören. Und, uh -huh. und dann... War, war das ein so toller Moment, wo ich dann so gesehen habe, so, oh, es gibt diesen Podcast auch auf Spanisch und dann wird er auch noch anders erzählt. Und das war für mich so ein unglaublich so empowernder Moment, zu sehen, dass diese Themen auch für eine anderssprachige Community erstellt werden. Also in den USA, dass Futuro Media sich darauf fokussiert, auch Themen aufzubereiten für die Community, die eben nicht Englisch spricht. Und das ist so ein großes Ziel von mir. Irgendwann zum Beispiel investigative Podcasts zu machen auf Kurdisch und auf Deutsch oder auf Englisch, ja, die aber zum Beispiel über das Leben und das Werk von Sherko Bekes berichten. Ja, dass Leute genauso wie meine Familie ein großer Fan von Bekes ist, dass auch andere Leute sich dann sagen, ach oh, verdammt, wieso kann ich kein Sorani? Ich würde so gerne Sorani sprechen, damit ich ihn verstehe.
2: Mhm.
1: Und das sind so Sachen, die ich immer wieder sehe, die in den USA verstärkt stattfinden, wo ich das Gefühl habe, da wird aus diesen Communities, die von den Mainstream-Medien eher ignoriert werden, dass sie aus ihren eigenen Communities heraus Initiativen bilden und Geschichten erzählen. Und ich finde das so toll, dass das so stattfindet, weil hier in Deutschland findet das eher nicht so statt. Hier in Deutschland pitcht man solche Geschichten an Menschen, die, keine, die keinen Bezug haben zu deiner Herkunft. Und dann entscheiden die, ob diese Geschichte es wert ist, zu erzählen oder nicht. Und ich würde gerne diese ja. Entscheidung selber treffen.
0: Mhm. Na, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das, 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 war re, das war sehr, sehr schön resümiert. Und das Interessante ist, du... Du schaffst die ganze Zeit die Überleitungen, die ich im Kopf habe, <lacht> denn es gab noch einen letzten Abschnitt, der heißt nämlich, was fehlt? Hm. Und da war die Frage, was fehlt aktuell in der deutschen podcast welt
3: hm, Da fehlt so viel, wo fange ich an? <lacht>
2: Mit dem Schlimmsten?
1: Also... Ich glaube, es fehlen, ich glaube, also die gängigsten Sachen fehlen. Ich glaube, was vor allem fehlt, ist, also erst einmal fehlt der, generell würde ich sagen, fehlt das Verständnis für Audio. Also was kann Audio, was soll Audio denn anders machen als Schrift? oder als, als, als Video, ja, und, und so wirklich diese Möglichkeiten von Audio wahrzunehmen und zu sagen, jetzt erzählen wir die Geschichte so, als hätten wir sie nur für Audio konzipiert. Wir holen sie jetzt mhm. nicht irgendwie einen Text und dann lesen wir ihn vor, sondern wir holen die Geschichte und transformieren sie in etwas, was nur in Audio passieren kann. Und das ist eine ganz andere Art, eine Geschichte zu erzählen. Schriftsprache ist anders als gesprochene Sprache, als Videosprache, mhm. ja. Man kann so viele ja. verschiedene Sachen mit den Sinnen machen. Also, wenn ich Sachen höre, dann nehme ich noch andere Sachen wahr. Es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn man so an Audio-Storytelling rangeht, dann schafft man so viele tolle Geschichten, wo Menschen dann das Gefühl haben, so ja, ja, es macht Sinn, dass ich das anhöre. Weil es ist ja mhm. genau für diesen Sinn gedacht. Wenn ich einen Film von Wes Anderson angucke, dann macht es auch Sinn, dass ich ihn angucke. Weil Wes Anderson ist ein unglaublich visueller Mensch und das macht Spaß, diese visuellen Experimente von ihm zu sehen, diese farbenfrohen Sachen. Ja, Da, da kommt mein, da kommen die Sinne bei mir, da muss ich es angucken. Das wäre vielleicht, er müsste ja anders schreiben, die Geschichte anders erzählen für Audio. Also ich glaube, das fehlt vor allem in der deutschen Podcast-Welt, dass man so ein dass man nicht sagt, wir holen jetzt einfach eine Geschichte, die wir jetzt schon irgendwie per Schrift gemacht haben, und dann lesen wir sie vor. Und das war's jetzt. Das ist jetzt ein Podcast. Das ist es einfach nicht. Yeah. Genau. Was ich mir, wenn ich sage, was, was fehlt, dann würde ich sagen, was wünsche ich mir? Dann würde ich sagen, mhm. ich wünsche mir, ich wünsche mir mehr Mut für Themen, die vielleicht als zu nischig angesehen werden. Ich wünsche mir mehr Mut für Themen, die Kontroversen vielleicht auch aufzeigen. Ich wünsche mir mehr Mut für junge Menschen, also Themen für junge Menschen. Mehr Mut für Experimente. ja. Also, also an sich werden Experimente in Deutschland nicht so oft gewagt, was ich sehr schade finde. Aber es gibt so viele tolle Sachen, die man vielleicht mit Podcasts machen könnte, und die noch nicht gemacht werden, weil vielleicht das Geld steckt wieder in der, weiß ich nicht, in der drölften Geschichte von XY, das wir schon tausendmal gemacht haben und dann machen wir es einfach mhm. noch einmal. Aber jetzt ist es einfach ein anderer Anbieter oder eine andere, ein anderer Host. Ich glaube, es ist, also, das sind verschiedene Sachen. Einfach, ich glaube, wir brauchen mehr Mut und ein besseres Verständnis für Audio und mein Gott, ich würde mir sehr gerne wünschen, wenn es einfach mal einen kurdischen Podcast gäbe und der wird, von den, der wird, der wird einfach von irgendjemandem in der deutschen Medienwelt bezahlt. Weil sie sagen, wir möchten gern, dass wir auch Themen für die kurdische Community machen. Nicht, dass die kurdische Community diese Themen auf Deutsch konsumiert, sondern wir sagen, nee, wir machen das jetzt anhand unserer JournalistInnen, die das dann aufbereiten.
0: Ich habe sehr ähnliche Wünsche,
2: Oh, das freut mich. aber es
0: hat mich gerade positiv gestimmt und gleichzeitig auch deprimiert, weil ich denke mir die ganze Zeit. Wir beide zum Beispiel sprechen mehrere Sprachen und ich schaue rüber in unser Nachbarland, was jetzt nicht mehr in der EU ist, Brexit. Du wirst von welchem Land ich spreche, Multikulti. Du hast Podcasts in, auf Englisch da kommt Jamaican patois rein. Da kommt jemand, der spricht auf Tamilisch. Da kommt Spanisch rein. In Deutschland sind wir solche Gewohnheitstiere. Ich merke es sogar bei Talkshows. Die GästInnen passen sich an die deutsche Kultur in den Talkshows an. Aber selten sehe ich so etwas, wo ein ausländischer Gast oder eine ausländische Gästin auf so aufgenommen wird, dass sie sich so wohlfühlt und dann in ihre Muttersprache wechselt. Beispiel, Trevor Noah. Mm. Burner Boy kommt zu ihm. Burner Boy, wenn er in Medien der globalen Minderheit ist, redet, ja yeah, hey, it's very interesting. Und wenn er bei Trevor Noah ist, er begrüßt die Audience in PG in English. So, <lacht> ich, ich sehe das noch nicht, dass aus Leuten das rausgekitzelt wird, sondern das ja. ist eher so, wir haben schon immer so gemacht, ah, kommt das gut an? Versuch ja. es. Ja. Lasst uns wie Kinder durch die Welt laufen, ein bisschen in, in der Podcast-Welt. Gib doch anderen eine Möglichkeit. Weil ich muss es leider sagen: Wenn du nicht weiß bist, dann funktioniert, dann ist der beste Podcast, den du machen kannst für Reichweite und Zusammenarbeiten, sind Identitätspodcasts. Hm. Und Identität, so wie es vorgeschrieben ist: also eigentlich Struggle Porn, wenn wir es so haben wollen. Wenn wir ganz, wenn wir es ganz straight sagen wollen, Struggle point ja. erzähl mal deine Traumata, sei es deine Fluchterfahrung, ja. Diskriminierung, Rassismus, etc. Jetzt komm mal und sag, ich interessiere mich extrem für Pflanzen. Ich habe einen grünen Daumen. Ich will einen Podcast machen darüber, wie man Orchideen pflanzt. Man guckt dich an so, ja, aber wirst du nicht über Black Lives Matter reden oder über Hanau. so, so. Ja. Ja. Nein. Da, da sehe ich noch sehr viel Wachstumpotenzial. Vielleicht müssen wir auch uns davon lösen, da zu suchen, sondern das selbst so weit zu treiben, dass sie merken, die Nachfrage ist gigantisch, wir können das nicht genau. länger ignorieren.
1: Ja. Ich glaube Vielleicht ist auch, das auch also, ein Ansatz. Ich glaube, du hast gesagt, so dass man uns die Möglichkeiten gibt. Ich glaube, wir müssen uns die Möglichkeiten selber schaffen. Also nicht dieses so darum bitten, dass man am Tisch sitzen kann, sondern einfach einen eigenen Tisch bauen und dann dort sitzen und sagen, wir machen unseren eigenen Scheiß und probieren unsere eigenen Sachen raus. Ich habe eine Freundin, Esra, Asra Ayari, die hat auf eigene Faust angefangen zu recherchieren, was denn zum Beispiel ja junge, so, so junge Kennex überhaupt wollen, ja, so was für Medien sie gerne konsumieren wollen würden. Und wieso gibt es diese, diese Studie nicht auf, sowieso also gibt es keine repräsentative Studie dazu? Sie hat es auf eigene Faust gemacht. Und hat dann hat er herausgefunden, was vielleicht funktionieren könnte, was die vielleicht wollen, was sie nicht wollen, zu verstehen, was sie denn von den Medien erwarten, was sie sich wünschen. Und ich glaube, da muss es anfangen. Ich glaube, wir müssen in unsere eigenen Communities reinschauen. Wir müssen fragen, hey, was wollt ihr? Was, was sind denn Themen, die euch interessieren? Und dann ins Machen kommen. Denn ich glaube, anders kann es auch funktionieren, ja? Aber dann redet man mit der weißen Mehrheit. Kann man auch machen. Man kann, wenn man möchte, kann man endlos mit der weißen Mehrheit sprechen. Aber ich bin momentan an so einem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, wo ich ein bisschen mehr Energie reinstecken möchte und mit meiner eigenen Community mehr sprechen möchte. Und, und mhm. dort viel mehr vor allem bei meinen Eltern reinhöre und, und schau, hey, was sind, denn, was sind denn Themen, die euch interessieren? Was würdet ihr gerne machen? Ich habe zum mhm. Beispiel bei meiner Mama habe ich einen Aufklärungspodcast gemacht, einen sexuellen Aufklärungspodcast gemacht, auf Arabisch für ja. geflüchtete Frauen. Genau, der ist momentan, also den produziere ich momentan eigenständig. Und ich habe versucht, eben dort zum Beispiel, ich arbeite zusammen mit einer libanesischen Illustratorin, mit Kausal Naji, die dann das Cover macht. Ich arbeite zusammen mit äh, einer weiteren Texterin, die mir dabei hilft, so diese Sachen zusammen Also wir, wir machen das gerade, das ist ein Team aus, ja, aus, aus uns Frauen, die genau aus dieser Kultur stammen. Und sexuelle Aufklärung aus der Sicht betreiben wollen, wie wir sie hätten gerne haben wollen. Ja, so einen Sex-Podcast, der <lacht> einfach auf die Bedürfnisse der Kultur oder der Region abgestimmt ist. Und nicht über, weiß ich nicht, ähm, skandalöse Sexgeschichten oder sowas passiert, sondern oh, wow. auf eine andere, <lacht> auf eine andere Ebene einfach, aus einem, einem anderen. Mhm. Auf eine andere Ebene bringt. Also, ich glaube, das sind so verschiedene Themen, die man machen kann, die man besetzen kann, die man einfach, ja, die man einfach lostreten kann, die, glaube ich, viel mehr Diversität reinbringen. Die richtige Diversität, nicht dieses, was, nicht das, was wir, über was wir die ganze Zeit sprechen.
0: Das, ich sag immer, ich fand das sehr viel interessanter, wenn man von den Themen auf die Personen kommt. Und das ist getrennt voneinander, weil wir gehen oftmals, wir gucken eine Person an, du siehst irgendwie muslimisch aus, das muslimische <lacht> Themen machen. Aber wieso gucken ja. wir nicht an, okay, wir haben gerade eine Inflation von wie viel? 7,3 Prozent. Wen haben wir denn da? Okay, wir haben Dieter, wir haben Anton, wir haben Lisa, wir haben Mustafa, wir haben Aline, Mamadou, wir haben ja. wen auch immer so. Wir haben Hu Hushuli, machst du das doch zum Beispiel, weil du hast die Expertise in diesem Bereich. Ja. Und dann kann die das gerne machen. Also wir sprechen noch so viele Sprachen. Ich habe auch vor kurzem dran nachgedacht, warum beschränke ich mich eigentlich auf Deutschland? Wenn ich doch auch auf Englisch und Französisch sprechen kann, yes. könnte ich doch auch Collapse machen mit Podcasts aus England oder aus den USA, sie einfach anschreiben, weil die denken alle, Deutschland ist tot. Denken alle, in Deutschland passiert nichts. Deutschland? Was ist denn da? Äh, habt ihr nicht? Ja, okay. Mercedes und ja. aber BMW, aber darüber hinaus? <lacht> Nothing. Ziemlich, ziemlich leise. Aber da wir schon bei Träumen sind, habe ich noch die allerletzte Frage: Zu was fehlt? Was fehlt denn noch in Tyler the Creator's Karriere?
1: <lacht> in Tyler the Creator? Ja. Eine kritische Selbstbetrachtung. Man hat auch manchmal ein paar Lyrics, die gehen gar nicht. Aber die ersten Beats und Odd Future, das war, das war schon bahnbrechend vor allem. Ja, doch, es war bahnbrechend. Also ich glaube, was fehlt bei Tyler ist eine kritische Selbstbetrachtung. Viele seiner Lyrics mittlerweile kann ich leider nicht mehr anhören. Mhm.
0: Was ist dein, dein absoluter Herzenssong, von dem du nicht müde wirst?
3: Von Tyler? Oder überhaupt?
0: Von Tyler the Creator.
1: Ich würde sagen, überhaupt.
0: Überhaupt? Ja.
3: Okay.
1: Überhaupt. Das ist nämlich Frank Ocean:
3: We All Try. <lacht> <lacht> Was, wieso?
0: Die ganze Thematik, was wir gerade besprochen haben, und dann sagt sie: We all try.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Das hat so etwas Poetisches, so: Ja, we all try. Ja. So, ja.
1: ja. Hast du, kennst du den Song?
0: Er hat es gesagt: Ich kenne ihn nicht, nein.
1: Ja, den kennen tatsächlich wenige Frank Ocean-Fans. Und deswegen habe ich ihn auch genannt, weil er einfach ein unglaublich schöner Song ist, der mich immer so positiv stimmt mit diesem Ja, wir versuchen alle unser Bestes. And I think that's, that's all we can do.
2: Mhm.
0: Frank Ocean ist aber, das ist, das ist auch ein, ein, eine sehr interessante Persona. Es gibt Frank Ocean, den man sieht, Like, wo er über die B-Wörter redet, die Nikes tragen. Ja, die sagen, okay, das kennen wir. Ja. Auf der anderen Seite gibt es Songs. Als ich in Japan war, war ich in einem Secondhand Vintage Shop. Ich habe ein Album von Frank Ocean gesehen. Ich habe das noch nie gesehen. Welches Noch denn? nie. Ich weiß es nicht mehr. Nein. Das war auf einer, ähm, das heißt Vinyl, oder? Ja. Vino. Das war ein, da waren Songs drauf, ich gucke das an, ich habe nicht einen Song davon erkannt. Was? Ich habe das auf den Spieler gelegt, ich dachte mir, oh mein Gott. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen Plattenspieler.
1: Also nicht. Das war dumm. Es ist nicht seine erste EP gewesen, oder?
0: Die gibt es nicht. Also es ist keine offizielle, es ist so eine inoffizielle, diese Mixtape-Phasen. Da waren Songs drauf, ich bin durch den Laden gesprungen, ich habe ge hab getanzt, die Leute dachten, wow. ich bin verrückt. Wow. Also Frank Ocean, der hat ein paar Undercover-Songs. Ich weiß nicht, was er reinmacht, aber da ist Crack drin. Crack. Ja,
1: also wirklich, er ist, ähm, er ist so lyrisch begabt, finde ich. Ich finde auch so diese Stimme, die er hat. Jemand, der ein bisschen nahe gekommen ist von der Stimme, für mich war Givion, aber ja, der macht auch so ein bisschen pop rb I would say. Das ist nur so eine Art kleiner Trost, bis Frank Ocean wieder äh, Musik rausbringt. So sehe ich das. Hm.
0: Ja. Also ich weiß schon, eine Sache, wenn ich nur einen Mucks höre von einem Konzert im Raum Europa, die, A die Schnelligkeit, mit der ich mein Ticket holen werde,
2: aber echt, dahin sofort. gehen
0: werde, weil das nervt mich. Jedes Mal sind alle anderen glücklich. So, ich, ich gönne es normalerweise, aber nein, ich gönne es nicht. Das hätte mir passieren sollen.
1: Ja, ich bin genauso, wie viele Live-Auftritte ich mir schon auf YouTube angeguckt habe. ich denke mir so ich würde so gerne dabei sein. Deswegen habe ich mir auch für dieses Jahr habe ich mir Kendrick Lamar gegönnt, weil ich ein sehr großer Fan von ihm bin und ich dachte mir so, nee, ich muss das unbedingt sehen. Ich, habe damals, ich war damals nicht Team Britney, sondern Team Christina und habe ich immer gedacht, ich würde gerne irgendwann mal zu einem Christina Aguilera Konzert und ich bin nie hingegangen zu den Zeiten, wo ich sie sehr gemocht habe. Ich meine, sie macht jetzt auch wieder Musik, vor allem auf Spanisch, aber ich habe es immer bereut. Ich dachte, das ist so ein Teenage-Traum gewesen von mir, dass ich sie mal irgendwie live sehe. Aber ist nicht passiert. Deswegen will ich es unbedingt mit anderen KünstlerInnen machen, die ich jetzt sehr, sehr toll finde.
0: Wenn ich eins gelernt habe, mach es.
1: Ja, Mach Oder? es,
0: weil ich sehe, diese FOMO manchmal ist übertrieben. <lacht> aber ich habe in Berlin das Karneval der Kulturen gesehen. Ich habe geweint. Ich, ja, so, ich ich hätte hingehen sollen, oh. ich hätte hingehen sollen. Jeden Tag sehe ich Enjoyment von allen meinen Freunden, <lacht> die ihr Leben genießen. Und ich habe das Gefühl, ich habe es persönlich genommen, wie Michael Jordan in seiner Dokumentation, in seiner Doku. Also da sagt er, I took it personally. Das war ich.
2: Also
0: ich habe es ihnen nicht mehr gegönnt, deswegen habe ich einfach alles stumm geschalten, habe mich in die Ecke gesetzt, habe gesagt, jetzt es ist Zeit zu weinen, wir lassen los von toxischer Männlichkeit, Emotionen kommen raus, <lacht> weil das kann nicht sein, dass ihr so einen Spaß habt und ich bin nicht dabei, ich gönn's es euch nicht.
1: I know, right? Wirklich. Ja. Ja.
0: Da muss man ehrlich sein. Aber wie sagt man denn, oder hast du eine Phrase auf Sorani, die du meiner Zuhörerschaft mitgeben möchtest?
3: Oh. Ja, habe ich.
1: Schieß los. Okay, Das heißt, müde Hände auf vollen, vollen Magen. Ja, müde Hände auf vollen Magen.
2: Das ist schön.
1: Genau, das heißt, es ist ein bisschen so dieses so, mach die harte Arbeit und dann kannst du davon, kannst du dann die Ernte tragen. So.
0: Sag okay, das mach so? die harte Arbeit, dann kannst du davon die Ernte tragen. Also beim Ersten, als es noch authentisch war, <lacht> noch ohne die Übersetzung, ist mein Herz <lacht> aufgegangen. Aber ich finde das sehr schön. Dann würde ich das als Abschlusswort nehmen. Und <lacht> wir sind raus. Peace and love.
1: Peace and love.
0: Wenn du hier angekommen bist, dann hast du es bis zum Ende der Podcast-Folge zwischen mir und Sham geschafft. Ich hoffe, du hattest ebenso viel Spaß, wie wir beim Aufnehmen. So über was haben wir gesprochen schamat mir erklärt was sie unter einem ethischen journalisten bzw. einer ethischen journalistin versteht wie sie ihre Informationen, daten aus der welt besonders aus unterrepräsentierten gebieten wie lateinamerika afrika und asien zusammenträgt welche perspektive sie dabei einnehmen möchte und journalisten und journalistinnen sollten aber auch über lockere themen wie zum Beispiel ihren Lieblingsartisten und auch Projekte, die sie hat. Wie geht sie Podcasts an? Was bedeutet eigentlich Podcasten für sie? Was ist dabei wichtig? Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge einiges Neues lernen und werdet jetzt, wenn ihr Beiträge seht von den großen Medienplattformen, sie vielleicht auch ein bisschen kritischer betrachten. Wer spricht? Über wen wird gesprochen? Aus welcher Perspektive wird gesprochen? Und weitere Fragen wirken auf einmal viel natürlicher, dass er die Quellen vergleicht. Wie sieht es da aus? Ist alles stimmig? Ist alles schlüssig oder auch nicht? Wer weiß? Journalismus entwickelt sich immer weiter. Es gibt eine Vielzahl an neuen Perspektiven, eine Vielzahl an neuen Formaten. Aber das macht das Ganze auch so interessant. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit, für euren Support. Hinterlasst uns doch gerne eine... Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure DMs wie auch E-Mails. Sie bereiten mir immer riesige Freude beim Lesen. In dem Sinne, Peace and Love von eurem Host Karel, des Podcasts über Politik, in Klammern Pop, Kultur und Gesellschaft aus interkultureller Perspektive, Redlektion.